1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de quien les habla, Cristina Bad. Bienvenidos a esta nueva emisión de La Voz de los Obispos, un programa en el que nos acercamos a nuestros prelados para conocer sus testimonios, sus realidades diocesanas y en programas como el de hoy, también de un modo particular, su vocación misionera. Y es que hoy vamos a tener con nosotros al nuevo obispo auxiliar de vamos Monseñor Jesús Ruiz Molina. Él es misionero comboniano, burgalés... Y tras un amplio y fecundo recorrido como sacerdote en tierras africanas, lleva apenas cuatro meses como obispo auxiliar en Bangasú apoyando en la tarea pastoral a Monseñor Juan José Aguirre, el obispo titular de esta diócesis que, como sabemos, gracias a los medios de comunicación, pues ya ha actuado varias veces como escudo humano, arriesgando su vida para detener las masacres contra la población musulmana por la milicia antibalaca. Muchos de ustedes lo recordarán porque además tuvimos el privilegio de tenerle en nuestro programa pues el pasado 29 de octubre, si no recuerdo mal, y él mismo nos contaba cómo la fe y la oración eran la única fuerza que les sostenía en este calvario, en el que, con la mirada siempre puesta en Jesucristo, pues todavía son capaces de no perder la esperanza. Vamos a escucharlo, así lo expresaba él en la entrevista que compartió con nosotros y que además es muy apropiada para estos últimos días de la cuaresma.
2: El punto
0: de referencia, referimiento, es, es el calvario. Es como, como el, eh, la contraseña para entrar en un documento del ordenador que está que está so, sobre secreto. Ese silencio de Jesús en el calvario, ese ser desposeído de todo cuanto tenía, ese silencio de Jesús que parece que todo se convierte en derrota y que luego mirando más despacio encontramos que tiene su salida en la resurrección y eso nos pasará en Bangasú también. Hoy estamos en un momento de calvario y creemos, esperamos que mañana llegará para todos musulmanes y no musulmanes la resurrección.
1: Este era parte del mensaje que el obispo de Bangasú, señor Juan José Aguirre, nos daba pues el pasado mes de octubre. Y queridos oyentes, los días pasan, los meses pasan, pero la dura situación que está viviendo Bangasú pues no ha pasado, ¿no? Y no solamente eso, sino que además se complica cada vez más con la violencia, con el miedo y la pobreza que está invadiendo esta diócesis. Bueno, pues hoy vamos a poder acompañar espiritualmente a nuestros hermanos de Centro África gracias al testimonio de su obispo auxiliar, de Monseñor Jesús Ruiz Molina. Él ha regresado unos días a España y antes de volver a Bangasú ha tenido la amabilidad de acogernos en la voz de los obispos para compartir con nosotros su testimonio de fidelidad a Dios y a la Iglesia. Enseguida lo tendremos con nosotros.
3: Manifestor.
1: En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos informará de las noticias y mensajes más destacados de nuestros obispos. Y concluiremos, como siempre, desde el corazón de María, con el testimonio de nuestro obispo invitado de hoy, de Monseñor Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bangasú. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen María que nos acompañe durante este programa y de su mano comenzamos, la voz de los obispos.
3: con mil brazos hacia el cielo yo sueño con llevarle un canto el canto de la libertad África tiene un gran corazón que se conquista con el amor dos manos negras y el cielo azul el mismo cielo
1: Pues queridos oyentes, como les decíamos, esta noche vamos a tener el honor de tener con nosotros a Monseñor Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bangasú. Les acerco un poquito a su persona. Él nace en la cueva de Roa en Burgos. Estudió la carrera eclesiástica en el Seminario Diocesano de Burgos y en 1982 ingresó en los Misioneros Combonianos, donde realizó el postulantado en Granada y en el noviciado en Valencia. Entre los años 1985 a 1988 obtuvo una licenciatura en Teología Pastoral en París y fue ordenado sacerdote en su parroquia, el buen pastor Miranda del Ebro, el 11 de julio de 1987. Ha trabajado 15 años en el chat en la pastoral rural y como provincial de su congregación. Más tarde en Granada, durante seis años, sería formador de postulantes y responsable de los laicos misioneros conmonianos en España. En 2009 empezó a trabajar en la República Centroafricana en una misión con pigmeos en la frontera con los dos congos. Y el 12 de noviembre fue consagrado Obispo Auxiliar de Bangasú en la Catedral de Bangui. La ceremonia tuvo lugar en Bangui debido a que la Catedral de Bangasú alberga a más de 4.000 refugiados que escapan del odio del terrorismo islámico, tal como él aseguraba hace unos meses en una entrevista. Para Monseñor Ruiz Molina, esta nueva encomienda del Papa Francisco supone una renuncia a sus planes, dedicándose en cuerpo y alma a la República Centroafricana hasta su muerte. Esta nominación, decía, me desposa con el pueblo centroafricano, que hoy es como un enfermo grave en la UBI. Bueno, y después de esta breve presentación, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bangasú.
2: Buenas noches, Cristina.
1: Qué alegría tenerle con nosotros todavía en el mes de marzo, un mes tan misionero. Hemos estado aquí muy pendiente de las Javieradas y vemos pues, también en nuestros obispos ese legado que ha dejado San Francisco, Javier, ¿verdad? Y en su caso, San Daniel Comón y que luego también nos comentará. Eh, don Jesús, querría compartir con nosotros cómo se despiertan ustedes a vocación misionera.
2: Pues bueno, mi, mi vocación misionera nació en el seno de mi familia, eh, pues eh, con una atención pues eh, particular por los pobres, ¿no? Y después también pues en, en la parroquia, ¿no? Donde fui comprendiendo que la fe está en contacto con la vida y que la fe tiene que salir a la calle, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el origen de, de mi vocación y, y yo hice todos los estudios en el seminario diocesano de Burgos y luego pues de opté por salir eh, fuera eh, con los misioneros combonianos a África. Eh, donde pues llevo ya trabajando, ya hace eh, 30 años eh, en África.
1: Se dice pronto, ¿verdad? Y bueno, vemos qué importante es la familia, ¿verdad?, en, en estos casos. Eh, lo que yo no sé, don Jesús, es si también tenía claro que quería ser sacerdote o vino a posteriori y no sé qué fue antes.
2: No, o sea, yo estaba en un seminario, entonces eh, la vocación de sacerdote la tenía claro, uh -huh. eh, lo que no, lo que fui aclarando, dónde quería ejercer y cómo quería ejercer. Creo que es muy distinto el ejercer el sacerdocio, pues en África o, o en Europa, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues eh, mi vocación yo la veía, pues que estaba. Pues con los últimos de los últimos en, en situaciones, pues, donde eh, hay otras lenguas, otras culturas, otras religiones, donde tú eres extranjero, ¿no? En yo soy extranjero, pues, ¿dónde voy? Porque eh, mi país es España y cuando vas a otro país, pues, tienes que aprender la cultura, tienes que aprender eh, la manera de, de, de manifestarse, de relacionarse. Esto es el, el ser misionero, salir de tu casa eh, para eh, abrirte a otras culturas y ver pues la semilla de Dios en, en, en la otra cultura.
1: Qué bonito, don Jesús. Y bueno, de todos esos años que ha estado allí en África, 15 ha sido en el chat, eh, bueno, en esa pastoral rural, como provincial de su congregación, en fin, ¿qué, ¿qué destacaría usted, qué querría contarnos pues, de aquellos años que estuvo compartiendo en el chat con tantas almas que me imagino que le habría encomendado el Señor?
2: Pues eh, fueron unos años maravillosos, los primeros ocho años, claro, yo tenía 28 años cuando llegué, eh, entonces, pues toda, toda la fuerza, todo el ímpetu de, de joven, ¿no? Y me encontré, pues, con una iglesia que estaban haciendo. Eh, yo fui a muchos pueblos donde no había ni a, ningún cristiano, ¿no? Y empezamos a formar, pues, unas catequesis para, para bautizar a los primeros cristianos. Vi nacer la primera iglesia con sus sacerdotes. Eh, los dos primeros obispos, eh, pues, bueno, eran eh, sacerdotes. Cuando yo llegué, acababan de ser ordenados sacerdotes. Y bueno, pues era una iglesia que emergía y emergía pues con una vitalidad increíble, ¿no? Y eso pues era, era maravilloso, ¿no? Entonces ahí en, el, en la propuesta evangélica que, que hicimos en aquellos años, pues eh, eh, era muy fuerte el anuncio evangélico y la promoción social. Estábamos hablando del chat uno de los países pues más abandonados, o sea, más, más pobres en, en aquel momento y uh -huh. ahora también. ¿no? Claro. Entonces, bueno, la propuesta del Evangelio pues estaba unido, pues el anuncio del Evangelio, todo el trabajo litúrgico, sacramental, con la promoción social, pues el trabajo en los graneros, las cooperativas, el trabajo con las mujeres, las escuelas. Y bueno, no fueron unos años pues maravillosos ver emerger una iglesia, una iglesia nueva, en muchos momentos pues me, me parecía que estábamos en la, en la época de los hechos de los apóstoles, ¿no? O sea, una, una iglesia que nace, ¿no? Y ya digo, un momento pues maravilloso, ¿no? De, de, de compartir con este pueblo.
1: Uh -huh. Y de gran fecundidad, seguro que esa semilla todavía está allí fructificando, Dios quiera que en muchas almas, ¿verdad que sí?
2: pues sí, o sea <risa> es es una eh, el Chad eh, la gente piensa pues que está llena o sea solo hay musulmanes pero es, es es un error muy grande todo el sur del Chad es cristiano y son comunidades enormes comunidades ya con un clero autóctono con un episcopado pues en, en su mayoría autóctono, eh, una iglesia con mucha vitalidad y sobre todo pues eso lo que es característico de África y del Chad también, una iglesia joven, muy joven, sí, no pasa, uh -huh. o cualquier celebración bajo los mangueros porque ya pues no hay ninguna iglesia que pueda contener eh, a, a la multitud de gente para una misa, ¿no? Entonces hace bajo los mangueros, los árboles y pues eh, puedes tener eh, 1500, 2000 personas reunidas pero sobre todo jóvenes con un gran dinamismo, con una, un, una gran vitalidad.
1: Impresionante. Y vocaciones, me imagino, también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, como como dije, eh, cuando yo llegué en, en el año 87, eh, pues eh, había cuatro sacerdotes eh, en el sur, en, en nuestra diócesis, bueno, pues hoy ya son 40, eh, 45, todas las diócesis o casi todas las diócesis, pues ya son casi, diríamos, eh, autóctonas, con un clero, pues en su mayoría autóctono, los misioneros seguimos estando presentes, pero ahora ya no somos mayoría, ahora es una pequeña minoría, entonces es el clero autóctono el que está cogiendo el relevo, ¿no? incluso pues también en sus obispos y eso. Y sí, sí, hay, hay, hay vocaciones.
1: Sí. Pues nada, seguiremos pidiendo para que cada vez más, y hablando de vocaciones, más tarde regresaría a Granada, ¿verdad?, durante seis años y sería formador de postulantes, formador de los laicos misioneros en España. En fin, después de haber estado tantos años en África, pues ¿cómo vivió también aquellos años aquí en España?
2: Bueno, pues para mí en, en un primer momento yo me acuerdo cuando llegué a España, pues se me se me derrumbó el, el mundo porque yo venía pues de de una actividad pues enorme, eh, pues con comunidades florecientes, multitudinarias, ¿no? Y me encontré en un postulantado pues con cinco jóvenes solamente, uh -huh. eh, pero fueron seis años preciosos, maravillosos porque eh, yo vi eh, en ese momento pues también eh, la labor de, de, de la formación. ¿no? Y bueno, pues fueron pasando, cada año pasaban un pequeño grupito de cinco, de seis eh, jóvenes ¿no? que se preparaban para la vida misionera, pero al mismo tiempo pues me encargaron responsable nacional de los laicos misioneros conbonianos uh -huh. Y ahí fue el gran boom, el gran boom fue con, con este grupo eh, hasta el punto que cuando yo estaba allá, pues tuvimos 17 misioneros al mismo tiempo en misiones, o sea, eran matrimonios que marchaban a misiones por 3, 4, 5, 7 años, ¿no? El movimiento sigue en marcha y, bueno, pues fue incorporar de una manera, pues, mucho más. Eh, mucho más real, eh, al laico eh, eh, en la evangelización, de en, 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 en el campo de la evangelización, ¿no? Uh -huh. Yo digo, fueron unos años muy bonitos de descubrir esta dimensión, pues, eh, distinta, ¿no? Y aquí en España, pues, bueno, ver este dinamismo también, de, 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 de el pequeño dinamismo de pequeños grupos. Estamos hablando de pequeños grupos. Yo eh, trabajé en el postulantau con cinco seis, cinco seis, y al último año hasta solo con tres, ¿no? Pero yo digo, una experiencia maravillosa eh, esta apertura de la misión al mundo del de laicado misionero. ¿no? Hoy el laicado misionero pues eh, está bastante más constituido que, que hace, hace 20 años, cuando yo empecé. Pero eh, yo creo que fue un, un momento de gracia impresionante, sí.
1: Claro que sigue y seguirá extendiéndose, además, en tantos países, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, sí. Eh, los, los misioneros en aquel momento, laicos, pues eh, los enviamos, eh, yo estaba como responsable, los enviamos a Mozambique, los enviamos a la República Centroafricana, donde yo luego eh, tu, eh, estuve como párroco nueve años, yo había enviado antes a dos parejas de mat dos matrimonios, eh, dos eh, chicas jóvenes eh, de, de Granada, ¿no? Y después teníamos misiones en, en Brasil, en Perú, eh, tuvimos en Ecuador eh, un poco pues y fue maravilloso ver estos estos estos, estos eh, laicos pues abrirse a la misión con su realidad, eh, en realidad de trabajo, con sus hijos, eh, con, con toda esta realidad pues que es muy distinta de la del religioso.
1: Claro. Vemos esa iglesia en salida, como nos decía. Eh, don Jesús, nos hablaba de Centroáfrica. Ahí quería ahondar un poquito también, donde volvería usted en 2009 no y en una misión con los pigmeos en la frontera con los dos congos. ¿Cómo llevaban a cabo esta misión? Cuéntenos.
2: Pues mira, esta misión la comenzamos cuando yo llegué, o sea, los conbonianos habíamos trabajado en esta misión desde hacía más de 25 años, pero llevaba ya casi 15 años abandonada, eh, eh, o sea, con no había residencia donde asistíamos a esta misión desde otra misión a 40 kilómetros. Y entonces me, me pidieron mis superiores, pues, de pues eh, comenzar una nueva comunidad con presencia ya y con una atención prioritaria por el mundo pigmeo. Eh, y, tra y también trabajando con los laicos misioneros, de los cuales acabo de hablar hace un momento, ¿no? Entonces, eh, pues fue un, un momento pues maravilloso, ¿no? Yo he pasado ya nueve años pues muy bonitos, muy bonitos porque el pueblo pigmeo pues es, eh, es un pueblo muy sencillo, es un pueblo realmente con una bondad eh, increíble, ¿no? Y eh, no solamente trabajábamos con ello, ¿no? trabajamos también con el resto de, de pueblos bantús, ¿no? Uh -huh. Pero el trabajo con el pueblo pigmeo pues fue maravilloso porque... No no había prácticamente ningún cristiano no ellos mismos pidieron que querían eh, querían eh, eh, entrar dentro de la iglesia fueron ellos convert... qué
1: interesante
2: fueron ellos fue un matrimonio eh y Jean pierre que me pidieron que, que, que querían en su poblado pues que empezáramos eh, una evangelización no porque cuando yo llegué, eh, ellos había pues, unos cuantos, o sea, no llegarían a 10 o 15 eh, bautizados, pero no no se atrevían a entrar a la iglesia. Ellos se consideran que no son dignos. ¿no? Siempre están maltratados, eh, la gente les considera que bueno que no son personas y entonces nunca se les ocurría entrar a la iglesia, aunque nosotros teníamos con ellos las escuelas y las sanidades de hace más de 25 años. ¿no? Pero en el campo de la fe, pues nunca eh, habíamos dado el gran paso de hacer un anuncio a un pueblo entero ¿no? y ellos me lo pidieron y bueno, yo me comprometí a ir eh, a, a sus poblados, a evangelizar, ¿no? Y empezamos con un pequeño poblado, ¿eh? Y, y fue fue maravilloso, eh, Pues la respuesta, ¿no? O sea, que todo el mundo pues quería conocer Jesús y las catequesis, pues fueron maravillosas. Allá en la selva, en mitad de la selva, pues unas, unas catequesis muy simples, pues enseñando pues el Dios de Jesús, eh, eh, la cercanía de este Dios, el amor de este Dios, eh, con parábolas, con. Y ya digo, fue fue maravilloso. Eh, y hace unos 5 o 6 años pues, bautizamos al primer grupo de 37, 37 pigmeos, ¿no? ¡Qué alegría! Luego, cada año pues han ido viniendo pues pequeños grupitos de 15, ¿no? Y ahora pues cuando me nombraron obispo, pues eh, sin, eh, yo tenía que ir a celebrar la, la misa y me fui a su, al campamento a celebrar la misa de acción de gracias con ellos, ¿no? Bueno, la alegría que tuvo que tuvo todo el pueblo, vinieron todos los poblados de alrededor, pues fue fue una fiesta pues como nunca nunca antes habíamos celebrado, ¿no? O sea, porque ellos y ahora se reconocen parte de la iglesia, ¿no?
0: Claro. y
2: es maravilloso el domingo verles venir a la, a la iglesia parroquial, que está a unos 15 kilómetros de su poblado. Vienen descalzos, sin mucho vestido, ¿no? Y vienen a comulgar como todos los otros. Y, y sobre todo, pues saben que en la misión siempre son los enchufados. Eh, o sea, <risa> entonces siempre están alrededor nuestro porque saben que son un poco privilegiados, ¿no? Y uh -huh. yo creo que eso ha sido un trabajo muy bonito de integración de un pueblo marginado, integrarlo primero en la iglesia y después también en el mundo social, porque seguimos con las escuelas, con ellos, y la sanidad. ¿no? Ya digo, fueron nueve años los maravillosos, muy simples, muy simples, porque no hay que hacer grandes teologías pero el contacto con ellos pues, eh, fue realmente maravilloso.
1: Pues ahí vemos la mano del Señor en estas cosas aparentemente tan sencillas pero que son tan grandes, ¿verdad?, vistas a los ojos de Dios. Esa labor de ustedes, los misioneros, los sacerdotes, bueno, y en su caso ahora como obispo, por lo que he leído fue una sorpresa, ¿no?, que, que el Papa le nombrara obispo precisamente en un momento en que al parecer, pues, después de tantos años entregado a la misión allí en África, ya se había planteado regresar a España, pero una vez más, pues, nueva Sufía, te acoge esta nueva misión como obispo auxiliar de Bangasú. cuéntenos qué ha significado para usted su consagración episcopal don jesús
2: pues sí como he dicho he escrito en algunos sitios el eh, este nombramiento pues a mí me me, puto, me puso eh, pa, patas patas arriba ¿no? o sea me cambió me cambió toda toda todo mi esquema de, de vida no pues eh, porque no, no me lo esperaba y tampoco lo deseaba, ¿eh? Eh, no lo deseaba en lo más mínimo porque bueno pues los desafíos que tenemos hoy en, en África pues son muy fuertes. Yo siempre he pensado que es la iglesia local autóctona que tiene que ir cogiendo poquito a poco sus riendas. Yo pienso que los, yo siempre he dicho que el misionero tenemos ahora que ser como la rueda de recambio, eh, no tenemos que llevar el timón. Pero bueno, el Papa Francisco me nombró eh, como obispo como auxiliar eh, de esta diócesis y ya digo, eh, esto cambió todos mis esquemas. Yo en estos momentos pues, tendría que estar estudiando en Barcelona, que ya tenía un curso preparado de cuatro meses de reciclaje.
1: Vaya. Y bueno,
2: pues me encuentro eh, en Bangasú bueno, pues con esta nueva misión de, de ser pastor de, de este pueblo. ¿no? Cambia totalmente, cambia totalmente. Y, bueno, por la situación que estamos viviendo en Mangasuyu, sí. pues ahora me es difícil de estar en contacto directo con el pueblo. No he podido tener mucho, mucho contacto, aunque ya he visitado nueve parroquias de las doce que tenemos, las que se pueden visitar, las otras no he, no he conseguido visitarlas porque está es imposible entrar, ¿no? Uh -huh. eh, pero, claro, es, es muy distinto porque el contacto con el pueblo, aquí ahora estoy, pues, cada vez conociendo personas nuevas eh, pero es conocer y volver a otro sitio la, la diócesis son 700 kilómetros de norte a sur o sea que uh
4: -huh. eh,
2: es es muy distinto el trabajo que yo hacía en los campamentos pigmeos, pero bueno eh, como yo digo todo se aprende y pues la gente pues eh, me enseñará a ser pastor y, y a estar con ellos y y bueno, pues a anunciar el evangelio con ellos, y poquito a poco ¿eh? ir a enseñándome el Señor, sí.
1: Claro que sí, allá donde ponen el corazón eso la gente, pues también lo irá notando, ¿no? Eh, yo no sé, nuestros oyentes, hace unos meses cuando nosotros entrevistábamos al obispo de Vangasua, Monseñor Juan José Aguirre, él nos contaba, ¿no?, esa dura situación que estaba haciendo usted ahora mismo también referencia, pues cómo están viviendo allí. De hecho, bueno, usted ni siquiera pudo celebrar su consagración episcopal en la catedral, ¿verdad?, sino que tuvo que ser en Bangui, al estar habilitada la catedral también para los refugiados pero por si alguno de nuestros oyentes acaba de poner la radio, eh, no ha escuchado Radio María o no ha escuchado ese programa y ahora mismo no sabe qué están viviendo allí en esa diócesis y cómo realmente están siendo ustedes pues una llamada de esperanza para, para todo el pueblo de allá. ¿Qué nos querría contar, cómo lo están viviendo y cómo podríamos acercar a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo a la diócesis que están allí guiando ustedes en Bangasú?
2: Bien, pues decir brevemente, llevamos en una guerra pues eh, sin sentido desde hace cinco años y en nuestra diócesis de Bangasú esto se ha agudizado mucho, ¿no? Entre la parte musulmana, eh, que tenemos en estos momentos catorce grupos armados de tinte musulmán, y después la otra parte que la prensa ha llamado siempre cristianos, que no son cristianos ni mucho menos eh, en los que se llaman antibalacas. Y bueno, pues son matanzas por un lado, matanzas por el otro, ¿no? Sí. Mientras tanto, pues eh, nosotros, eh, las doce misiones han sido visitadas por unos o por otros, han destruido, pues muchísimas cosas. Un poco como, como referencia, pues decir que teníamos, eh, antes de este conflicto que se agudizó el 13 de mayo del 2017, con el ataque de la mezquita, eh, donde murieron, pues casi una centena de, un centenar de, de musulmanes, pues eh, a partir de, de, ese, de, de ese momento eh, todas las misiones entraron en crisis. De 24 o 25 religiosas que teníamos, solamente en estos momentos quedan seis en sus puestos, las demás han tenido que abandonar. Los sacerdotes, pues eh, de 24 o 25 también nos quedan 17. Pero hay una violencia pues terrible, ¿no? Antes de ayer mismo pues, eh, pues nos agredieron otra vez en la catedral, eh, ro uh -huh. robaron los coches y amenazaron con secuestrar a los, a los sacerdotes, a los dos sacerdotes jóvenes que, hay, que trabajan con nosotros uh -huh. y esto pues era la parte que se llaman cristianos, los que nos agredieron, ¿no? Por otra parte, pues seguimos teniendo, eh, empezamos con 2.100 musulmanes en la catedral que los querían masacrar y los guardamos en la catedral, en el seminario que está pegando a la catedral y ahora hay unos 1.500, pero hay un pequeño grupito que se ha radicalizado de estos musulmanes y estos también nos agreden, pues ¿Ah, sí? eh, nos han quemado pues todas las motos que teníamos, eh, querían matar a alguno de los sacerdotes porque ellos les mataron al, al imán Ay, por Dios. y se han, se han radicalizado mucho y son pues un gran peligro para nosotros entonces bueno pues en este momento pues nos sentimos eh, pues que nos dan eh, nos dan eh, palos de todos los sitios de la parte de los musulmanes y de la parte de los otros no mientras tanto se están pues la, los cascos azules como pues protegiendo nuestra casa y protegiendo también el eh, el, el recinto de los musulmanes, ¿no? Uh -huh. Pero estamos muy descontentos de, del trabajo hecho por los cascos azules, pues porque las agresiones son son cada día, ¿no? O sea, con con, con toda esta gente. Entonces eh, vivimos un, un conflicto pues eh, violento, muy grande, muy grande. Y lo triste es que no se ve salida, no se ve salida porque en el país no hay no hay gobierno en estos momentos, estamos, bueno, hay un gobierno pero no tiene ninguna autoridad, no hay ejército, eh, no hay el funcionariado, no existe, en nuestra zona de Bangasú con 700 kilómetros de distancia pues no hay un solo médico, eh, no hay maestros, no hay juzgado, no hay nada nada. nada. Entonces, los que gobiernan son pues, los hombres violentos, los señores de la guerra, eh, con el Kalashnikov en, en la mano, y bueno, pues haciendo, uh, desplazando a la población, eh, tenemos, se hablaba de una quinta parte de la población desplazada, casi uh, un millón de habitantes en todo el país, pero vamos, en nuestra diócesis tenemos miles y miles de, de desplazados, ¿no? Entonces, bueno, es una situación pues, de, de, de verdadero infierno al que no se le ve la, la salida, pues porque estamos en manos, diríamos, de, de, de la ONU y no vemos la salida a corto plazo. ¿no? Hmm. Esta es la situación que estamos viviendo en este momento, pues una situación, ya digo, de, de mucho dolor. Claro. Como he, como he dicho en otros foros, pues bueno, eh, la cuaresma dura 40 días, nosotros llevamos de cuaresma eh, ya 5 años, 5 años, pero confiamos que algún día llegará la Pascua y es por eso que estamos ahí, eh, pero es una cuaresma pues muy dura donde pues eh, la muerte se hace casi casi todos los días diaria ¿no? y la violencia ¿no? y bueno, estamos esperando a ver cuando surgirá esta Pascua del Señor.
1: Eso le iba, le iba a decir de don Jesús. Eh, realmente ante todas estas dificultades, la pobreza, la violencia, el miedo, el miedo, yo me imagino en esa situación y es que humanamente eh, muchos estamos pensando cómo se puede sobrevivir y no solamente sobrevivir sino que cuando hablamos con ustedes pues todavía conservan la esperanza y, y transmiten ese mensaje de Jesucristo pues también a tantas almas que en esa oscuridad están viviendo tantas veces en, en un infierno aparentemente, ¿no? Como, como nos decía, ¿cómo lo hacen, don Jesús?
2: Bueno, pues eso no tiene no tiene otra otra respuesta que es la dimensión de la fe. Uh
1: -huh.
2: eh, esta semana pasada los, las últimas ONGs han, han evacuado Bangasú porque se teme un ataque pues muy violento de la parte de musulmana, ¿no? Entonces, la última ONG que quedaba, Cordet que era Caritas. Holanda han evacuado todo el personal, el Médicos sin Fronteras ha evacuado hace tres meses, de, de todas las ONGs han evacuado, pues porque eh, la situación es es muy 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 dramática, ¿no? Entonces pues, a nosotros lo único que nos mueve ya, o sea, con mucho miedo, es es la fe, es la fe y, y bueno pues eh, el saber que, que en nosotros eh, como pastores no podemos huir cuando llega el lobo, eh, no podemos abandonar a la gente, la primera cosa, y la segunda cosa, pues bueno, eh, a mí siempre me ha empujado esta esta máxima de Jesús que, que pues cada vez la veo más, más real y más eh, el que pierda su vida por mí la encontrará. Eh, y el que quiera ganar su vida la ha perdido, pero el que la pierda, el que la pierda ese la va a encontrar, ¿no? Entonces sí. es lo único que nos mantiene ya con mucho miedo, pues porque en las agresiones pues nosotros somos agredidos, eh, en la violencia también, pues sufrimos esa violencia, ¿no? Pero tenemos que estar con esta con, el, con nuestro pueblo pues alentando la esperanza y sobre todo pues alentando la reconciliación y el perdón, lo cual es muy difícil. Hay Eso mucho es. odio en estos momentos, hmm. pero decir que la propuesta de Jesús es el perdón y es la reconciliación, yo creo que es la, la gran novedad de los cristianos, y esto hay que hay que mantenerse eh, allá para, para vivir eh, esta realidad de perdón, de reconciliación, de cohesión social, de, de esperanza. Bueno, es la fe si si no estuviera si no fuera por la fe yo ahora pues cada día los sacerdotes me envían eh, whatsapp como lo están viviendo y es curioso o sea como ellos mismos en cada cada whatsapp pues está la palabra de dios no está, el señor estará con nosotros el señor no nos va a dejar eh, eh, si si no fuera por la fe no, no podríamos estar allá.
1: Desde luego que sí, don Jesús. Cuente con nuestras pobres oraciones. Es verdad que no podemos ni imaginar lo que allí están pasando, por mucho que intentemos llevarlo a través de los medios a todos los que podamos, pero por lo menos en nuestra oración siempre les tendremos presente y que sostengan pues a todos los que se encuentren allí, verdad, que puedan acoger ese mensaje de reconciliación, de perdón y Dios quiera que, que la paz, que también que llegue pronto. Eh, don Jesús, ¿qué le pide al Señor para la diócesis de Bangasú para que ustedes, como obispos, don Juan José, usted, puedan continuar guiando este rebaño que Dios les ha encomendado?
2: Pues lo que llevamos pidiendo desde hace muchos años, la paz. Paz, paz, paz. Eh, que en lengua sango se dice siri. Eh, lo único que pedimos es la paz para que las escuelas puedan abrirse de nuevo, para que la gente pueda ir a sus campos tranquilamente, para que nuestras comunidades cristianas no tengan que escaparse eh, al bosque. Pedimos la paz, que el Señor, pues la paz es un regalo del Señor, pero es también una construcción. Tenemos que ser artífices de paz, ¿no? Y por eso, pues, se lo pedimos al Señor y nos quedamos allá con el pueblo, pues, para construir esa paz.
1: Pues a la Virgen, Reina de la Paz, vamos a elevar todas estas oraciones para que ella, pues en cuanto antes, pues pueda enviar la paz, sobre todo en los corazones. Eh, don Jesús, pasa el tiempo rapidísimo. Eh, querría dejarnos un mensaje también para nuestra radio, para que podamos seguir llevando el mensaje de Cristo a través de la Virgen a todas las almas que ellos quieran. Y pues para nuestros trabajadores, oyentes, voluntarios, en fin, todos los que ahora mismo puedan estar escuchándole.
2: Allá en Centro África también esta Radio ya no lo, no la, no la cogemos desde desde Bangasú, pero mucha gente en la otra diócesis donde yo estaba seguía en Radio María ¿Ah, sí? eh, pues todos los días. Sí.
1: <ríe> Qué bendición. <ríe> pues nada, sino a veces a través de Internet, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias por todo y quería invitarle a la última sección de nuestro programa, La Voz de los Obispos desde el corazón de María, para que compartiese alguna experiencia personal que ha vivido íntimamente con nuestra madre. En unos minutos volvemos con usted y nos cuenta.
2: Vale, muchas gracias.
1: Muchas gracias hasta ahora entonces, Monseñor Jesús ritmo obispo auxiliar de Bangasur.
3: Da dove vengo e dove andrò? Qual è la strada mia? Su questa terramica camminerò la mano stretta nella tua e la mia vita.
1: Y mientras escuchamos esta canción sobre África cantada por el padre Fabrizio Colombo, misionero comboniano le recordamos que también nosotros hemos entrevistado a un sacerdote comboniano y es que se trata del obispo auxiliar de Bangasú, Monseñor Jesús Ruiz Molina que nos ha acompañado en la primera parte del programa en una entrevista telefónica antes de su regreso a Bangasú, donde está entregando su vida al Señor cada día junto a su obispo titular que también hemos escuchado un corte suyo y que ya lo conocen porque ha estado con nosotros en algún otro programa de La Voz de los Obispos, Monseñor Juan José Aguirre. Bueno, si alguno se acaba de incorporar y quiere escuchar esta entrevista, ya sabe que puede acceder al podcast de Radio María en nuestra página web www.radiomaría.es y allí pueden escuchar, descargar, archivar todos nuestros programas. Y ahora vamos a seguir con más noticias de nuestros obispos porque tenemos ya a nuestro colaborador Miquel Bordas preparado para ilustrarnos con sus episcoplases. Pues aquí tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
4: Buenas noches, Cristina, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues yo muy bien y muy impresionado por estas palabras, por esta entrevista que nos está dando... El obispo auxiliar de Vanga el señor Jesús Ruiz Molina, ¿verdad?
1: Claro que sí. Todavía, Miquel, podremos escucharle al final del programa en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que acompáñanos que aún te queda, ¿eh? Hasta el final, por <ríe> sí. supuesto,
4: Cristina. Y si te parece, empiezo felicitando a los obispos que cumplen años esta semana. Para empezar, mañana, que es la solemnidad de nuestro Padre y Señor San José, el patrón de la Iglesia Universal, uh -huh. celebramos tres aniversarios. En primer lugar, el quinquenio de la inauguración del pontificado del actual obispo de Roma. Nada más ni nada menos que el Papa Francisco. Y ese mismo día también se cumplen ya los 28 años de la ordenación episcopal del obispo emérito de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor José Sánchez González. Y también este 19 de marzo se cumple el séptimo aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona. El miércoles 21 de marzo... Se cumplen los nueve años de la ordenación episcopal del obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy, que antes, hasta hace muy poco, fue obispo auxiliar de Barcelona. Uh -huh. Y por último, Cristina, el próximo jueves 22 de marzo, vamos a celebrar el vigésimo sexto aniversario de ordenación episcopal del obispo de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente Mateos.
1: Pues que de aniversarios, Miquel, damos gracias a Dios y, cómo no, pedimos una oración especial por todos estos obispos.
4: También, bueno, felicitamos en el día de hoy al arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, porque ha sido nombrado miembro de la Comisión de Evangelización y Cultura del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, como director de la sección de Cultura. Uh -huh. Y el primer encuentro de esta comisión tuvo lugar en Riga, en Letonia, ahí en los países bálticos, este pasado jueves 15 de marzo. Se trata de un organismo que coordina lo que en las diferentes conferencias episcopales de Europa se hace y elabora iniciativas pastorales y evangelizadoras pensadas precisamente para este continente europeo.
1: Pues le enviamos una felicitación también desde Radio María, cómo no.
4: Y bueno, Cristiana, también quería anunciarte y anunciar a nuestros oyentes que pasado mañana, el martes 20 de marzo, Radio María va a emitir un programa especial a las 8 de la mañana, o sea que hay que madurar un poquito para ponernos a las ondas de Radio María. Pero
1: merece la pena, ¿verdad que sí?
4: Sí, porque se va a tratar el documento que acaba de publicar la Congregación para la Doctrina de la Fe, uh -huh. eh, dedicado a los obispos de la Iglesia Católica y a todos nosotros, por supuesto, sobre algunos aspectos de la salvación cristiana, y que lleva fecha de 1 de marzo, y el título del documento es Placuit Deo. Ese programa de Radio María, del próximo martes, día 20 de marzo, va a contar con la participación de tres obispos españoles. Eh, intervendrán el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés, y el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla pues le digo a nuestros oyentes que no se lo pierdan.
1: La verdad que tiene buena pinta, Miquel, así que tomamos nota. Y hablando de tres obispos, me suena a mí que ha habido esta semana otra noticia en torno a tres obispos españoles. Cuéntanos.
4: Pues sí, Cristina. Hace unos días, pues la Santa Sede ha anunciado que el tema del sínodo especial de los obispos sobre la Amazonía que se va a celebrar en octubre 2019, Dios mediante, será el de Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Se trata de un sínodo de los obispos que tras el anuncio del Papa Francisco ha recibido un impulso decisivo en el encuentro del mismo pontífice con los indígenas y la Amazonía en su viaje a Perú, y en especial a Puerto Maldonado. Pues bien, con el anuncio de este tema que se va a tratar, se ha hecho público el nombramiento de 18 expertos que van a asesorar al sínodo, y entre los que se encuentran tres obispos misioneros españoles. ¿Qué son? Que son, se trata del salesiano de Pamplona, o natural de Pamplona, Monseñor José Ángel Divasón, que es el Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho, en Venezuela. En segundo lugar, el Obispo de Burgos, procedente de Burgos, Monseñor Rafael Cop, que es Vicario Apostólico de Puyo, en Ecuador.
1: Que también conocemos porque hemos tenido el gusto y el honor de tenerle la voz de los Obispos desde su misión.
4: Exacto, y bueno, y fue de misiones, precisamente, miembro de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Y finalmente también el Dominico Alavés. Monseñor David Martínez de Aguirre. También
1: conocido, ¿verdad?
4: Pues ya hemos tenido eh, una entrevista con él y también un programa especial antes de la visita del Papa a su vicariato apostólico de Puerto Maldonado en enero, en Perú.
1: Pues vamos a felicitar a estos tres obispos y encomendamos también esta emisión que les encomienda la Santa Sede.
4: Así haremos, Cristina. Y bueno, vamos a terminar ahora este capítulo de noticias con la carta dominical del obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorey dedicada pues al día del seminario y a la fiesta de San José, del esposo de la Virgen Inmaculada, porque precisamente las cartas semanales de nuestros obispos de, de este domingo, pues han ido dirigidas precisamente a, a profundizar en el sentido de estas jornadas, o sea del, del día del seminario y la fiesta de San José, no nos da tiempo Hoy a escuchar a todas ellas o muchas de ellas, pero al menos vamos a dejarle paso al obispo de Huesca, si te parece, Cristina.
1: Pues vamos a escucharlo, Monseñor Julián Ruiz Marterey, obispo de Huesca.
0: Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El lema del día del seminario Apóstoles para los jóvenes nos sitúa en un doble plano. Por una parte está la premiante necesidad de apóstoles, es decir, enviados, que experimenta la Iglesia en cualquier momento, pero de modo especial en las circunstancias actuales. El segundo aspecto consiste en que, aunque la buena noticia se dirige a todos sin excepciones ni exclusiones, hay unos destinatarios privilegiados, los jóvenes. El día del seminario nos invita a rezar con mayor intensidad y con más frecuencia por los que se preparan para ser evangelizadores con espíritu y testigos misioneros. En un momento concreto de sus vidas hubo un cruce de miradas que fue definitivo. Experimentaron la mirada de Jesucristo, mirada cálida y envolvente, mirada misericordiosa y sanadora, mirada de amor y de esperanza. Y ellos también dirigieron una peculiar mirada hacia el Señor. Le miraron con gozo e ilusión, con mirada penetrante que trataba de expresar en palabras una experiencia fundamental. Se trataba de preguntar a Jesucristo «¿Qué quieres de mí?» y en la respuesta se ponía en juego toda la vida. Los seminaristas también nos ayudan con la alegría del seguimiento, la alegre conciencia de sentirse amados, llamados y enviados. Ellos han experimentado una vocación que da sentido y orientación a sus vidas. Se han puesto en camino. Viven cada día el gozo de seguir a Jesucristo con el firme deseo de conocerle mejor y amarle más. Nos pueden contar su experiencia personal, ...su recorrido existencial... ...las luces y las sombras... ...que han ido encontrando en su camino... ...y hay un elemento distintivo... ...la alegría que brilla en lo profundo de sus miradas... ...y la ilusión de caminar tras las huellas del Señor... ...para ellos, cada día es una narración viva y personal... ...de la alegría del Evangelio... ...junto a los seminaristas... ...hay un grupo de sacerdotes ...competentes y experimentados... ...que les acompañan en el discernimiento de la vocación... ...por ello, también rezamos por los formadores a quienes corresponde la guía y coordinación de las tareas que contribuyen al crecimiento de los seminaristas en las dimensiones de su formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. Todo ello se desarrolla en un clima comunitario que se caracteriza por el espíritu de familia y un proyecto de formación integral. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Este era el mensaje del obispo de Huesca de Julián Ruiz Martorey para esta semana en la que tenemos tan presentes a los seminaristas con motivo del día del seminario y la fiesta de San José que estamos celebrando.
4: En efecto, nos ha explicado de forma muy sintética también pues, en qué consiste un seminario, una diócesis, como en este caso sería la de la de Huesca, eh, o en cualquier diócesis, pues, eh, cómo está estructurado y cómo se forman estos candidatos a ser nuestros pastores, nuestros presbíteros, eh, y alguno de ellos será en su día elegido también obispo, porque así funciona la iglesia. Y precisamente, Cristina, te traigo hoy una perla de un obispo que va, acaba de fallecer, porque como ya anticipamos en el programa de la semana pasada, en la noche, del viernes de marzo al sábado de 10 de marzo, fallecía Monseñor Eliasianes, uh -huh. el arzobispo mérito de Zaragoza. Eh, que fue titular de esta diócesis durante casi tres décadas y también, eh, sobre todo, fue presidente de la Conferencia Episcopal, pues él falleció en la residencia sacerdotal de la Fundación Tobías, de la capital aragonesa, donde había pasado los últimos años de su vida y también es de reseñar que acaba de cumplir 90 años el pasado 16 de febrero, porque él había nacido precisamente el 16 de febrero de 1928 en la vía de Mazo, en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el seno de una familia campesina. Y bueno, fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1952 en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. En una necrológica escrita por José Francisco Serrano Ceja, en ABC, este periodista describe cómo fueron los años de estudiante de Monseñor Yanes. Y cito, no fueron pocos los sacrificios que sus padres hicieron para que pudiera estudiar, pronto despuntó por su fina inteligencia, su pasión lectora, la dimensión social de una forma de vivir, la fe ligada a la bollante acción católica y un carácter introvertido, con notable capacidad para analizar y diseccionar ideas, actitudes y comportamientos. Y añade eh, José Francisco Serrano que Eliasianes formaba parte de una época de formación clásica en el episcopado. ...tamizada por viajes, estudios en el extranjero y cultura vasta. Él hizo sus grados avanzados en la Pontificia de Salamanca y en la Gregoriana de Roma. Y ya una vez ordenado sacerdote, como hemos visto en el Congreso Eucarístico de Barcelona... ...en el año 1952, pues ejerció de profesor en el Seminario de Tenerife. Pero poco después, un tiempo después, se trasladó a Madrid para trabajar en, en los movimientos especializados... ...de la Acción Católica y en la Pastoral Catequética... Y es así que hasta el año 1970 es nombrado obispo auxiliar de Oviedo, donde fue obispo hasta 1977, en cuyo año, en julio de 1977, va a ser nombrado obispo de Zaragoza, donde va a permanecer como obispo titular de esta archidiócesis hasta marzo de 2005, que fue relevado por jubilación por su sucesor, Monseñor Manuel Ureña. Eh, tengo que también señalar que su lema episcopal, era No pagara la llama humeante, que vendría a sintetizar su afán por acercar a los hombres a Dios descubriendo lo positivo de cada uno. Uno de sus libros más leídos eh, lleva por título precisamente Cómo ser cristiano en el corazón del mundo. Y también aparte de todo este ministerio episcopal en tanto en Oviedo al principio, pero sobre todo en la archidiócesis de Zaragoza, pues también destaca sus cargos que eh, ostentó en el seno de la Conferencia Episcopal Española, donde, como dice también ese periodista que he citado, lo ostentó o ejerció de todo, ¿eh? prácticamente porque fue secretario general desde el año 1972 al año 1977. También eh, estuvo en distintas comisiones, mmm, por ejemplo, en la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal entre 1987 y 1993. Y desde el año 1993 hasta el 1999 fue presidente de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues en estos últimos años, desde que pasó a la condición de mérito, también destaca ese periodista, José Francisco Serrano Ceja, que Monseñor Llanes se dedicó especialmente a acompañar a personas con heridas por su experiencia de la Iglesia. Y Cristina, terminó pues esta perla pues con las propias palabras de Monseñor Elias Llanes en una entrevista de no hace mucho, donde él decía... ...o explicaba qué es lo que sentía que le pedía al Señor... ...precisamente en estos últimos tiempos de su vida.
3: ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? ¿Eh? Dentro de mis limitaciones, dentro de mis posibilidades... ...qué es lo que yo puedo hacer, primero, para superarme yo... ...como persona que tiene que combatir instintos y tendencias... ...que no son de acuerdo, no, están, no son coherentes con la conciencia recta... ...y segundo, ¿qué puedo yo hacer para ayudar a los demás... ...a superar sus dificultades? Y estas preguntas hay que hacerlas con sentido de responsabilidad delante de Dios, porque algún día debemos presentarnos delante de Él para dar cuenta de nuestra vida.
1: Pues esas eran las palabras de Monseñor Elías Llanes y como él, ¿no? pues ya entonces pensaba en el momento en el que se presentara delante del Señor. Bueno, pues si Dios quiere ya estará ahí con él, así que nosotros nos unimos de todo corazón y pedimos también que durante estos días sigamos orando especialmente por su alma y también por sus allegados y, como no, por todos nuestros obispos españoles, que él interceda también por nuestro clero, ¿verdad, Miquel?
4: Pues, en efecto, Cristina, muy profundas las palabras de Monseñor Llanes y simplemente decir que las exequias se celebraron en la Basílica del Pilar, como no, y ahí reposan, ahí reposan sus restos, eh, pues con la Virgen, con la Virgen del Pilar... Eh, patrona de la hispanidad, estamos seguros que la Virgen la habrá acompañado pues a esa casa del Padre que tanto anhelaba.
1: Seguro que sí, Miquel. Y ya que quieres concluir con la Virgen, pues qué mejor manera que dar paso también a nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, en la que nuevamente vamos a tener con nosotros al obispo auxiliar de Bangasú, a Monseñor Jesús Ruiz Molina, para que nos hable desde su inmaculado corazón. Así que, Miquel, te invito a quedarte con nosotros y a escucharlo. Y muchísimas gracias por todo.
4: Pues Cristina, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros oyentes y yo ya me despido hasta el domingo de Pascua, si Dios quiere, porque el próximo domingo, lamentablemente, muy a mi pesar, no te podré acompañar en este programa.
1: Bueno, te echaremos de menos y te esperamos pronto por aquí, Miquel. Hasta entonces.
4: Muchas gracias, Cristina.
1: Entrando en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, vamos a volver a recibir al obispo auxiliar de Bangasú a Monseñor Jesús Ruiz Molina, que ha estado con nosotros durante la primera parte del programa y nos ha contado pues, su testimonio y tantas cosas de la misión en Bangasú. Ahora nos va a hablar desde el corazón de la Virgen. Muy buenas noches, don Jesús. ¿Qué quería destacar pues, de este inmaculado corazón de nuestra madre? Cuéntenos
2: si sí, rápidamente te cuento una, una, una pequeña historia. Hace un, tres semanas eh, nos agredieron los musulmanes que tenemos eh, albergados en, en la catedral y eh, después de agredirnos vinieron a decirnos los cascos azules que habían destruido la gruta de la Virgen y han secuestrado a la Virgen. Ya no tenemos Virgen y yo les dije eh, pues que, bueno, que no íbamos a hacer una guerra de religión por la estota la Virgen está con nosotros y la Virgen estaba en la cruz, estaba al pie de la cruz eh, y esa es nuestra fuerza y, y nuestra imagen siempre es de la Virgen María en ese sentido eh, como estaba al, a, al pie del, de, de la cruz en el Calvario y sin poder hacer gran cosa ¿no? esa es nuestra imagen misionera y en el dolor hay mucha vida eh, y creemos que, que puede generar mu, mucha vida no entonces María misionera pues sigue intercediendo por nosotros, está al pie del Calvario, está con nosotros y nos ayuda a estar con, con este pueblo.
1: Pues don Jesús, precioso testimonio y, y bueno pues la verdad que con María al final todo es posible, la batalla está ganada, muchísimo ánimo y desde donde estemos pues nosotros le seguiremos encomendando con la Virgen y teniendo muy presentes testimonios como los que nos ha contado. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y, y bueno pues para lo que necesiten ya sabe usted que en Radio María tiene su casa y que nuestros micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes.
2: Muchas gracias, Cristina. Pues nada, seguimos unidos en, en este camino cuaresmal que concluye en la Pascua. En la Pascua del Señor que vence sobre la muerte.
1: Claro que sí, don Jesús. Pues muchísimas gracias por todo y, y bueno, le enviamos un abrazo de todo el equipo de Radio María. Monseñor Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bangasú. Queridos oyentes, como siempre, se nos va el tiempo muy rápido y nos tenemos que despedir. Les voy a recordar nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir. Ya saben que lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba, Enviamos un agradecimiento muy especial al obispo auxiliar de Bangasú, a Monseñor Jesús Ruiz Molina, que nos ha acompañado esta noche compartiendo su testimonio y acercándonos a la dura situación de Bangasú. Y junto a él aprovechamos para mandar un saludo también a su obispo titular, a Monseñor Juan José Aguirre, que también ha colaborado en la producción del programa. A Miquel Bordas, como no, muchas gracias también por informarnos de las noticias de nuestros prelados y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión. Nos Volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, en la voz de los obispos. Que la Virgen les acompañe y que Dios los bendiga.